0: Hoi, ik ben Willem en je luistert naar de Dad You Got This podcast. De podcast waar ik als vader van twee kleine kinderen... in gesprek ga met verschillende experts over het ouderschap. Want als ik één ding geleerd heb van dit project... daar zijn we nog lang niet over uitgelooft. We kunnen altijd nog iets leren van elkaar... en er zijn genoeg taboes om te doorbreken. Aan de slag dus. Je wilt het huis uit, maar je kind, ondanks dat het min 2 is buiten... wil absoluut geen jans aan. Gillen terwijl je afrekent in de supermarkt... overal slapen, behalve in zijn bed... Een boterham met kaas willen en dan als hij gesmeerd is toch weer niet? Opvoeden is niet normaal moeilijk. En heel eerlijk, Rachel en ik doen ook maar wat. Tuurlijk, we hebben regels, normen, waarden. Maar of we nou een compleet doordachte opvoedtactiek hebben? Nee, niet bepaald. Er valt altijd iets te leren en daarom ga ik vandaag in gesprek met Sofia van Splunteren. Gediplomeerd kinder- en oudercoach onder de naam Kleine Grote Mensen. De reddende engel van heel veel ouders. Sophia, de yes. reddende engel van heel veel ouders. Was fijn dat je er bent.
1: <laughs> wat een compliment.
0: <laughs> om meteen met de deur in huis te vallen. Hoe word ik een betere vader?
1: Oei, lastige vraag. Um, ligt aan waar je aan wil werken natuurlijk. Maar ik denk dat als je het hebt over een betere vader worden... dat het altijd goed is om bewustzijn te creëren... rondom wat je doet eigenlijk. Dus... Als je zegt van, nou, je doet eigenlijk gewoon wat je intuïtief wordt ingegeven. wat je van je ouders hebt geleerd. of juist ja. het tegenovergestelde. Het moment dat je bewust gaat worden van wat je doet. en dat je denkt, hé, hey, daar loop ik tegenaan. dat wil ik beter. reflecteren. kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk. in bepaalde situaties. Ja. wat vind ik lastig. Dus bewustzijn is het belangrijkste.
0: Daarmee meteen um, bestaat het überhaupt. een goede opvoeder? Wat. wat. wat... Kunnen we daarover goed en slecht spreken?
1: Nee. Nee, ik vind dat eigenlijk... dat geeft meteen eigenlijk zo'n waardeoordeel. Hè? Van ja. je doet het goed of je doet het niet goed. Dat is ja. natuurlijk iets waar heel veel ouders last van hebben. Van het, 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 het willen zijn van een goede ouder. Doe ik het wel goed? Oh nee, je bent geen goede moeder. Je doet geen goede vader als je er niet bent. Of als je... ja. Dus nee, ik wil echt dat waardeoordeel daarover weghalen. Ik, wil, ik spreek liever over de beste ouder voor jouw kind zijn...
0: Waarom is het, denk je, waarom is opvoeden lastig? Waarom is opvoeden überhaupt lastig? Waarom is het niet zo natuurlijk dat het altijd goed gaat?
1: Ja, nou, ik denk dat dat verschillende factoren zijn. Ik denk dat het voor ieder ook verschilt hoe lastig die het vindt en wat hij er, wat er lastig aan vindt. Ik denk het begint al bij het moment dat je eigenlijk een kind krijgt. Dat betekent. Je eigen vrijheid wordt natuurlijk beperkt. Je, je leventje hoe dat is. met Dat je kan doen wat je wil. Dat je elle, elle lange uh, tijd... Lang leven de lol. Lang leven de lol. Dat je in bed kan blijven. Dat je alleen misschien met jezelf te maken hebt. En misschien je partner. Komt er ineens een individu, een wezentje bij. Die alle aandacht vraagt. Dat betekent dat die aandacht weghaalt. Bij ja. jezelf. Tijd voor jezelf. Je slaap uh, interrupeert. Uh, oh ja, het, dat. Ja, <laughs> weet je dat nog? Ja, ja, ik weet niet of je dat nog hebt. Maar dat is heel heftig. Ja. Je moet in een ritme gaan. Ineens is niet meer dat je kan zeggen... nou, laten we kijken Dus dat is heftig. Weinig slaap. Je kind projecteert van alles terug naar jou eigenlijk. Waardoor je continu wordt geconfronteerd met dingen die lelijk zijn, zeg maar. Die omhoog komen. Dus het is echt een proces van... en omdat alles is anders steeds. Je weet het, dan denk je, ik ken mijn kind. Ik heb het nu op een rijtje. Dit is wat hij nodig heeft. En dan...
0: Ja, ik vind het... Ik las ergens dat dat (tus) leven is... De balans vinden tussen chaos en orde. Als je, als je iets nieuws begint, voetballen, is het, zodra je de eerste keer die bal aanraakt, is het chaos. Je hebt geen idee wat je aan het doen bent. En je zoekt naar dat je het kan. Maar dat maakt het zo moeilijk met een kind, want die wordt iedere dag weer ouder. Ja. En ik vind die onzekerheid zo moeilijk. Ja. Doe ik het wel goed? Ja. Dat heb je natuurlijk ook met je relatie of met je. Ik heb, ik heb, voordat ik kinderen had, is je onzekerheid een beetje van jezelf. Hey, ik vind dat ik er niet zo mooi uitzie of hey, Je kan sporten. Of, waar je dan ook onzeker over bent, kan je aan werken. Maar die onzekerheid is ouder vind ik zo moeilijk. Ja. Um, hoe kunnen we onszelf daar een beetje beter in, in, in equippen? Wat moeten we daartegen tegen
1: doen? Tegen die onzekerheid bedoel ja. je, ja. Ik denk dat dat um, echt een, een... Dat is eigenlijk de drijfveer voor mensen. Dus eigenlijk die het goede ouder, het goed willen doen voor je kind en niemand heeft een gebruiksaanwijzing. Dus je weet ook niet wanneer doe ik het goed, wanneer doe ik het niet goed. Je denkt alleen maar is mijn kind gelukkig, is mijn kind blij... helpt hij niet te veel, dan doe ik het goed. Maar dat voedt dus die onzekerheid van het goed willen doen. En ik denk hoe je dat kan tegengaan is eigenlijk gewoon... ik denk dat op het moment dat je kinderen ouder worden... in in ieder geval voor mij en voor veel ouders zie ik... dat dat er steeds wel weer wat meer vertrouwen komt. Omdat je voelt van aan het begin is het heel erg... Zoeken, hè? Ja. van oh mijn god, mijn kind huilt. Oh, de, de verloskundige zegt dit de die zegt dat. En op een gegeven moment je wegvinden van... ik mag vertrouwen op wat ik denk dat goed is. En ik denk dat je dat gaandeweg ontwikkelt. Dat je ook door steun aan je partner... Mm. door als je behoefte hebt aan reflectie, dat je dingen leest... dat ja. je steeds meer gaat vertrouwen eigenlijk op jezelf
0: je eigen, ik, je eigen ikje. Ja, ergens ja. is
1: het vertrouwen ook in jezelf. En dat is wat, wat ik bedoel met die spiegel. Is dat een kind brengt iets in je naar boven... wat je eigenlijk misschien in het dagelijks leven weg kan stoppen. En dan ja. komt je kind en dan pam, ja. is het in je face. Ja. Dat maakt het zo lastig. Maar ik uh, probeer ook echt ouders dat vertrouwen te geven... Van, Ik geef ze natuurlijk kennis en inzichten. Maar daarmee zeg ik altijd. Doe het op jouw manier. Zeg nooit wat ik zeg dat je moet zeggen. Want jouw kind is anders. Jouw kind is uniek. En dat vertrouwen vinden is eigenlijk het het belangrijkste voor je kind.
0: Zie je eigenlijk een verschil in uh, hoe mannen en vrouwen opvoeden?
1: Ja, zeker.
0: Gezondheid. (laughs) Zie zie, Zie jij daar een verschil in hoe mannen en vrouwen opvoeden?
1: Ja, ik... Ik zie wel een groot verschil. Ik denk dat, nou ja, wat ik in ieder geval zie... is dat, um, waar we het ook waar we het over hebben gehad... is dat vrouwen die gaan echt uh, erbovenop. Hè? Dus die op het moment dat ze een kind krijgen dat ze zwanger zijn... in de informatievoorziening. Ja. Alles lezen wat er te lezen valt, met iedereen praten. Alles uitvragen bij de verloskundige. En mannen die, die laten dat een beetje. Dus die doen het volgens mij meer intuïtief... Ja. Um, hebben niet zo de behoefte. Misschien ook omdat die onzekerheid bij vrouwen iets vaker wat meer een rol speelt. Of dat mannen dat minder gewoon voelen en die doen gewoon. Ja. Wat we doen,
0: Of niet willen laten zien.
1: Of niet willen laten zien dat dat onzekerheid is. Ja. Um, en in het opvoeden merk je heel erg dat mannen toch wel sneller de rol... En dit is echt generaliserend, hè, maar ja. dat mannen toch vaker vaders de rol hebben van... Uh, het kind meer uit zijn comfortzone duwen en zeggen van... ga maar, doe maar, klim maar hoog in dat klimmenek en dat moeders er zijn voor ja, meer de, de verzorging... de zorgtaken sowieso nog op zich nemen. Daardoor ook meer het veilige nest zijn voor de emoties. en ja. dat ja, Vind voor... je dat terecht? Um, dat dat de
0: rol van de man is?
1: Um, nee, want ik denk dat mannen een enorm belangrijke rol kunnen spelen... in die emotie, in, die, in juist het uh, kunnen handelen van die emoties van ja. hun kinderen... En dat vind ik ook een hele mooie ontwikkeling van nu. Is dat mannen nu eigenlijk als nooit tevoren in de geschiedenis. Veel bewuster zijn met hun kinderen. Veel meer tijd hebben met hun kinderen. Veel meer bijna allemaal wel een pappadag hebben. Dus ja. ook met die emoties die Niet ja. altijd zeggen: ga maar naar mama. Dus dat vind ik enorm belangrijk. Want voor kinderen en zeker vader op zonen is dat denk ik nog belangrijker. Dat, ja. dat de zonen zien: hé, hey, mijn vader, ik mag bij mijn vader ook huilen. Ja. Ik mag mijn emotie laten zien. En. In het mooiste geval, mijn vader kan dat ook wel eens laten zien, ja. die zachtheid. Ja. Maar dat is Misschien in... dat dat
0: wel het mooie voorbeeld juist kan zijn.
1: Super mooi voorbeeld. Want ja. de vaders van nu hebben denk ik in de meeste gevallen niet dat voorbeeld gehad. Van een vader die, als je masso nee. hebt wel, maar heel vaak niet. Ja. Die in touch waren met hun emoties. Dus nu is er een soort kentering aan het komen van, ja. hé, hey, dat mag. weet je, Jongetjes mogen ook huilen, maar een vader is daarin wel hun voorbeeld. Ja. En voor meisjes even belangrijk dat ze ook... Uh,
0: Veilig voelen. Ja. 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 Mooi. Wat, wat, ik weet niet of je erover kan spreken of het het belangrijkste. Maar wat, wat, wat zijn volgens jou de belangrijkste aspecten van opvoeden?
1: Ja, ik denk het belangrijkste toch wel is echt het uh, kunnen afstemmen op je kind. Want ik geloof dat, dat er geen hè, beste opvoeding is. Alleen dat er een, een opvoeding is die past bij je kind. Dus dat het een kwestie is van kijken naar... Hoe je kind in elkaar zit. Soms leggen wij eigenlijk onze eigen projecties. Van hoe wij vinden dat het zou moeten. Hoe ons ja. kind zou moeten zijn. Die moet uh, er goed uitzien. Die moet het goed doen op school. Die ja. moet goed uitzien voor de buitenwereld. Maar een kind heeft misschien hele andere behoeftes. Die moet zichzelf ontplooien. Dus naar je kind kunnen kijken. En ook als je meerdere kinderen hebt. Want niet iedereen heeft hetzelfde behoefte. Ja. Is echt zo mooi. Als je als, als kind voelt. Denk maar aan jezelf. Ja. Mijn ouders zagen me echt voor wie ik was. En ik ik kan daar wel een voorbeeld van noemen. Ik heb bijvoorbeeld... Ik heb twee kinderen, een jongen en een meisje. Ik merk bijvoorbeeld aan het einde van de dag... dat mijn zoontje heeft heel erg nodig... dat we even wat fysieks doen, weet je wel. Dat we even gaan stoeien in bed. en uh, Of lekker gewoon gek doen met elkaar. En mijn dochter heeft juist echt behoefte aan een soort... Een beetje, die praat gewoon dan heel veel. Er komt ja. heel veel aan het einde van Even de dag. Even verwerken. Even verwerken. En dat doet ja. zij inmiddels praten. Dus die, met haar ga ik gewoon een beetje meer mee. In... Met haar
0: ga je stoeien en met hem... Ga... Ja, ja, precies. Dat
1: zou ik ook wel eens kunnen doen. Maar daarin is maar een klein voorbeeld... van dat die behoeftes heel anders zijn. En als je dat kan pakken... als je je kind ja. kan zien van... hé, hey, daar moet ik wat meer uh, aanwezig zijn. Uh, misschien fysiek. Ja. En bij die ander heeft meer nodig... dat ik er ben als een soort... Um,
0: en denk Luisterend ook, het oor. Ja, En dan proberen te kijken zonder je eigen systeem... daar ja. een, een onderdeel van ja. te maken. Ja. Wat zonder denk zonder ik ik daar een oordeel over is. te hebben. Ja. Ja.
1: Want heel vaak kunnen we, vinden we het lastig... als ons kind anders is dan wij. Ja. En misschien ook juist als ze hetzelfde zijn als wij. En dat we denken... Hey, uh, dit stuit mij tegen de borst. Ja. Ik wil niet dat mijn kind zo is. Waarom is mijn kind bijvoorbeeld... Zo heftig in alles. Temperamentvolle kinderen. Kinderen die gevoelig zijn. Die heftig hun emoties ja. Kunnen heel erg trigger zijn voor ouders. Ja. Omdat ouders denken. Maar je moet gewoon je gedragen. Ja. Zo,
0: Doe even chill. Doe even chill. Ja. We zijn
1: met mensen. Ik wil, zo, dit ben ik niet gewend. Ja. Ik wil dat je gedraagt. Want dit is wat ik heb geleerd. Ja. Je hoort je te gedragen. En dat wordt dan
0: bam. Ja. Dat wordt eigenlijk alleen maar erger dan.
1: Ja. ja.
0: Terwijl als je het zou faciliteren. Misschien niet het goede woord. Maar als je het even de ruimte geeft. Ja dat het dan misschien klaar is over ja. en dat het dan ja ja, wow.
1: ja dat is wel bizar hè ja, ja.
0: hey ik wilde ik, ik vond het een mooi voorbeeld omdat ik wil graag een verhaaltje vertellen over hoe ik opgevoed ben en hoe ik nu omdat wij in deze maatschappij van nu steeds bewuster bezig zijn met reflectie en met, eh, met vroeger je hebt familieopstellingen je hebt systemische oefeningen waarin je heel inzichtelijk maakt... goh, de reden dat jij zo doet, komt hierdoor of komt. Ik ben best streng opgevoed, terwijl ik niet zo strenge ouders heb. Maar wij groeiden wel op in een bepaald stramien. Uh, Mijn moeder vond het niet zo leuk als ik gimpjes aan had. Niet te veel gel in mijn haar. Je zag er netjes uit. Uh, In in zoverre strak gehouden. Ik heb een hele liefdevolle opvoeding gehad... Heel erg van genoten. Alleen ik heb wel, denk ik, door die wat in een hokje gedrukte vertoning eh, ben ik heel gaan, heel rebels gaan opstellen. Vooral tijdens mijn tienertijd en mijn twintig jaren. En merk ik nu heel erg dat ik eigenlijk, doordat ik die opvoeding heb gehad, waar ik wel een mooie mens door ben geworden, gevoel heb dat ik ze veel, dat ik mijn kinderen veel vrijer moet opvoeden. Terwijl ik ook tegelijkertijd merk dat grenzen wel heel belangrijk zijn. Je kan niet ze maar laten doen wat ze willen. Je moet ergens ook naar bed, je moet eten. Je moet. Er zijn gewoon bepaalde grenzen. Hoe, hoe, en mijn vraag is daarin, hoe vind ik die balans tussen mijn wens om het zo vrij mogelijk te doen... maar de noodzaak om het te regelen met regels? Ja. Dat is eigenlijk een, een grote contradictie, want dat kan man. je kan niet vrij zijn met heel veel regels. Ja,
1: klopt. Nou, ik denk dat je een heel goed voorbeeld noemt... wat heel veel ouders en vaders ook herkennen. Um, wat, wat goed is om even te benoemen... is aan de ene kant heb je dus echt twee van, van oudsher opvoedstijlen... aan de ene kant autoritair... waarin alles voor je wordt bepaald... wordt eigenlijk tot een millimeter gemicromanaged. Aan de andere kant heb je de laissez-faire opvoedmethode... waarin ouders eigenlijk zeggen... die vrijheid, doe je ding. Doe je ding. Wij zijn er een beetje zeg maar, het huishouden van Jan Steen. Ik ben er. Maar ergens zit daar ook natuurlijk iets van... Uh, Grenzeloosheid in. Ja. Ergens in het midden is eigenlijk de, de ideale combinatie. Waarbij je het zo moet zien. Ik, ik was het laatst aan het uitleggen. Toen dacht ik, oh, dit is een goede metafoor. Je gaat eigenlijk met je kinderen op reis. En jij en je partner zeg maar uh, sturen de, de car, dragen de car, je kinderen zitten in de kar, jullie bepalen de bestemming, jullie bepalen waar jullie heen gaan, met welk voertuig. En binnen die kaders is er keuzevrijheid voor je kinderen. Dus ja. We moeten naar bed, We moeten. kinderen zijn gebaat bij structuur, op tijd naar bed gaan, hetzelfde tijd eten. Ja. Er moet aangekleed worden, maar mijn kind kan bepalen wat hij aan doet. Ja. Je mag, we gaan op tijd eten, wij bepalen wat we eten. Het kind mag bepalen hoeveel ik eet, wat ik eet. Ja. Dus binnen eigenlijk de kaders van de structuur die nodig is, is het heel belangrijk dat kinderen wel keuzevrijheid hebben. Alleen wij zijn de ferme leiders, zo noem ik dat dan.
0: De onzichtbare...
1: Ja, die die de kaders eigenlijk stellen... de grotere lijnen uitzetten... en zeggen tot hier niet verder. Omdat voor kinderen is die grenzeloosheid heel lastig. Dan gaan ze ook grenzen opzoeken... omdat ze willen dat wij zeggen tot hier niet verder. En het autoritaire maakt dat een kind eruit wil breken. Want dan zet je eigenlijk vier muren om ze heen. Dus het is... Ik snap dat het lastig is voor ouders om te denken: ja, maar is dit nou moet ik hier nou meer grenzen stellen of meer vrijheid in laten? Zie het gewoon zo van al die dingen die jij net noemt, al die basisdingen, daar moet aan voldaan worden. Maar kinderen hebben ook bewegingsvrijheid nodig om zichzelf te ontwikkelen. Precies wat jij nu noemt, was er eigenlijk wel ruimte voor jou om je te ontwikkelen zoals jij dat wilde, om een kledingstijl te vinden, om je individu te ontwikkelen. Want er was een bepaald stramien. En daar ben je uitgebroken. Daarna
0: kwam voor mij toen ik zelf met <coughs> deze gothic ja. en eh, gabber, alles waar mijn ouders het niet mee eens waren, heb ik wel gehad.
1: Ja, ja, dus uiteindelijk is dat natuurlijk een heel interessant voorbeeld, omdat ja. dat, dat, dat dit heeft uiteindelijk, Pam, ja. je bent daardoor misschien wel extremer ja. jezelf gaan zoeken en jezelf gaan, ja echt gaan zoeken. Ja. En ik denk als je dat, ja, als je voor jezelf altijd voelt van hé, hey, hebben. Wij, wij stellen de grenzen. Hebben mijn kinderen ook genoeg uh, mogelijkheden om iets te bepalen binnen ja. die grenzen? Ja. Is er niet te veel nee? Weet je, als je. Ik, ik zeg altijd tegen ouders: als je heel vaak op heel vaak dingen nee zegt. Nee, dat mag niet, dat mag niet. Niet naar het plant komen. Niet, niet daaraan zitten. Niet dat doen. Niet, kst, kst,
0: ja, de ja, hele tijd. Ja. Dat
1: is heftig. Ja. Maar te veel ja is goed. Want dat is ook iets van deze tijd. Ja. Dat ouders willen hun kinderen pleasen en gelukkig maken en zeggen van. Ja, dat mag voor. Oh, lieverd. het oh, ga je huilen? Oké, okay, is goed, dan mag het. Dat is ja, voor dat, kinderen ik, dat ook heftig. Dat vind ik ook een
0: heel interessant. Dat ik heb er een stukje over gelezen. Bestaat er niet een risico... dat dan het opvoeden eigenlijk een beetje... secundair geplaatst wordt... onder het mom van... ja, maar hij is even overprikkeld. Ja. Hij gaat gillen omdat hij geen snoepje mag. Ja, maar hij is heel moe. In plaats van... er wordt gewoon nu geen snoep gegeten... want ja. we gaan zo eten. Ja. Zie jij dat ook?
1: Ja, enorm. Ik denk dat... ja. Nee, dat zie ik enorm. En daar zit heel erg de, de, de zoektocht eigenlijk van ouders. Van waar... Um, vaak denkt men dat bewuste ouderschap waar ik zeg maar achter sta, dat dat heel erg grenzeloos is. Maar eigenlijk ja. is dat niet zo. Want twee dingen, je kunnen twee dingen zijn. En je stelt grenzen. Dus jij bepaalt dat dat snoepje niet gaat gebeuren, nu. Ja. En je kind mag er heel erg overstuur over zijn. En ja. daar heb je dan ruimte voor. Ja. En daarin mag je van mij betreft helemaal in de overdrive gaan... om dat te erkennen van... Zo vervelend dat je dat snoepje niet mag. Je had het zo graag gewild. Ja. We gaan het niet doen. Nee. Dus jij houdt je voet vast. Want anders krijg je kinderen waarvoor je altijd een excuus bedenkt. Ja. Precies wat je zegt. Ja, was moe. Dus mocht hij nog tv kijken. Ja, ja hij kon het niet aan. Dus hij... Eigenlijk heb je
0: als ouder dan gewoon geen zin in. Die... Je hebt er gewoon geen zin in. Je
1: hebt er geen zin in. Je wil geen, ja. je wil geen strijd. Begrij... Je wil geen weerstand. Kan... Er zijn
0: momenten dat ik dat heel goed kan begrijpen. Ja. Druk. Filmpje. Het, al... het ligt ja. altijd ja. bij jezelf. Ja. Um... Dus ik snap het wel. Alleen, ja, ik denk wel dat het ook een goede uh, bewustwording is... dat je daar wel voor moet oppassen. Dat je wel moet blijven opvoeden, ondanks het feit... het is geen excuus.
1: Nee, het is een uitleg. Dus, Dus... De, het, het, het horen van weerstand... het horen van een krijzend kind die, ja. die losgaat... omdat hij in de supermarkt zeg maar niet ja. het snoepje krijgt wat hij wil. Adem
0: inhouden. Ja,
1: echt ja. Dat is gewoon de grootste trigger waarbij we zeggen... oké, okay, is goed, doe maar. Ja. Maar het, het gevolg is dat we geen leuke kinderen ervan krijgen. We nee. krijgen geen kinderen die met, een, met autoriteit überhaupt kunnen omgaan. Met een leraar ja. op school die zegt van zo is het. Ja, ja maar waarom dan? Ja, zo is het. Je mag uitleg geven, maar de grens staat. Ja. En je hoeft niet altijd uitleg te blijven geven. Je kan ja. op een gegeven moment gewoon zo zeggen... Ik heb het één keer gezegd, dit is wat we gaan doen. Ja. En blijf daarbij. Ja. Ondanks, en je kind mag heel overstuur zijn en het niet leuk vinden. Ja. Mag allemaal, maar jij blijft bij wat je gaat doen.
0: Ja. Ja. Hey, ik, ik stipte het net al even aan. Ik, uh, dit is een vraag voor mezelf. Ik... Ik heb hele leuke kinderen. (laughs) Ik denk dat iedereen dat zegt. Maar ik ik vind echt dat het tot nu toe heel goed gaat. realiserend dat het een proces is. Maar ik heb hele sociale, leuke, aardige, lieve, leuke kinderen. En ik denk dat dat door mijn opvoeding komt. Alleen ik betrap me er zelf echt nog wel eens op. Als ik net even een beetje woorden heb gehad met mijn vrouw. Ik heb net een mailtje gestuurd die ik niet leuk vond... We moeten weg, M'n schoonmoeder zit te wachten. Op dat moment eh, wordt die jas niet aangetrokken. Eh, Wil ze in, in de blote kont in de auto? In, dan botst het. Ja. Krijg je hommeles. Wat is nou een praktische tip om, om dat om te draaien? Om die situatie te flippen? Heel hard gillen.
1: Ja, stop, stop ja. nu! Help, help iemand! Um, ik denk twee dingen. Ik denk dat, dat het altijd goed is om te realiseren in de spitsuurmomenten, waarin we heel veel willen mm. en we weinig tijd hebben, dat kinderen dan vaak de kont tegen de krib gooien, omdat ze gewoon er heel veel redenen zijn dat een kind niet op dat moment meewerkt. Die voelen aan van er moet nu iets en dat kan ook leiden tot een soort van freeze of juist mm. tot weerstand. Genoeg tijd inbouwen is, zeg maar, echt altijd de key natuurlijk. Um, op jezelf reflecteren, wat maakte dat ik zo gestrest ben? Misschien heb, had ik even vanmorgen iets minder moeten doen of moet ik minder op mijn agenda hebben. Op het moment dat je in een situatie zit, is het soms gewoon accepteren dat het ja. is wat het is. Ja. Dat jij het goed doet als ouder en dat het soms gewoon niet lukt. Wat wel kan helpen, is dat je op dat moment even, um, als het kan, op wat voor manier dan ook even uit de situatie stapt. Of even een. Met of zonder kind. Um, als jij zelf merkt dat jij degene bent die inderdaad uh, heftig reageert, dus dat ja. je gaat schreeuwen, is het goed als jij dat doet. Omdat uiteindelijk zie je het zo: als kinderen overstuurd zijn, jij gaat daar weer op getriggerd worden. Dus jij wordt boos. Dan is het één grote explosie. En dan gaat ja. er niks gebeuren. Dus nee. om een kind tot rust te komen, moet je eigenlijk zelf tot rust ja. komen. Dus als Misschien
0: je, even overdragen aan je partner.
1: Bijvoorbeeld even overdragen. Kan jij even Ik trek doen, het even ja. niet. Kan je even in insta- de out, Precies. Dat is super mooi. En als je alleen bent. Zeg ik altijd tegen ouders? Ga inderdaad even uit de situatie. Neem even een momentje om even, al is het maar een minuut, om even te gaan ademhalen. En ook gewoon even erkennen wat er is. Ja. Papa is nu echt even. Ik merk ja. dat ik echt even tot hier zit. Weet je, mijn emmertje zit echt vol. Ik merk het ja. ook bij jullie. Jullie vinden het allemaal niet leuk. Of weet je, het is even heel vervelend. Even benoemen wat er is. Dat geeft al een beetje lucht bij jezelf. Omdat ja. anders ga je het krampachtig proberen te managen. En ja. soms is het wat het is. Ja. En dat geeft kinderen ook even lucht. Van oké, ja, het is wat het is. En dan de volgende keer denk je... oké, wat wat kan ik anders doen? Ga voor voor de 80% van de tijd... waarin je het goed afstemt op je kinderen. Dat het redelijk vredig is. 70, 70, 80%. Dat is echt al... Dan ben je echt al top bezig. En niet te hard voor jezelf zijn.
0: (laughs) Gelukkig is het uh, precies wat je zegt. Vaker wel leuk dan uh, dan niet. En... Jouw kinderen zijn toch nooit vervelend?
1: Tuurlijk niet. Nee, die zijn altijd uh, super. Ja, in het even, helemaal strak. Helemaal huis, strak. Toch? Nee, joh. Nee, tuurlijk niet. Ja. Nee, dat denken mensen vaak. Maar ja, mijn kinderen zijn gewoon net als, net als alle kinderen. Gewoon ook kinderen die ook. Uh, um, weet je, wel eens de grens opzoeken. Dingen die niet mogen, et cetera. Dingen doen niet. Dus ik, ik ga er ook, ik streef er ook niet naar om hele brave kinderen of zo op te voeden. Ja. Omdat ik dat niet vind.
0: Ja, leuker als ze een beetje ondeugend zijn toch? Precies
1: en ook als ze dus dat is absoluut niet uh, ja. mijn streven. Ik vind het juist goed als ze zichzelf mogen zijn en soms is het, is het uitdagend. Ik vind wel, mijn kinderen zijn nu zes en zeven, dat dat um, ik ben echt wel uit die die tropen tijd. Weet ja. je wel? Dus ik ervaar het wel als een hele relaxte periode ja. um, en uh, heel leuk. Maar goed, de uitdagingen zitten echt, vind ik, en voor heel veel ouders in die nul ja. tot nou, laten we zeggen, vier, vijf. Zeker als je onder kinderen onder de, de, de vier hebt, meerdere, dan is ja. het echt wel pittig.
0: Kleine, ja. grote mensen op Instagram. Ik vind dat iedereen moet volgen. <laughs> Dankjewel. Um, ik vind je content echt heel tof. Ja, en thanks. Uh, ik kijk er vaak naar. Uh, ik wil je heel graag bedanken. Nou, ik jij vond ook het een super leuk gesprek. En ik denk, um, ik hoop dat als ik straks thuis kom, alles chill is. En ik niet <laughs> meteen je tips hoef toe te passen. <laughs>
1: nee.
0: Um, maar super, bedankt. Ja, ik graag vond het gedaan. heel fijn. Dankjewel. Thanks.